0: Здравствуйте, друзья! Мы с вами, я Денис Бурхар. И сегодня у нас пойдет речь за капитализм. О а том и все про психологию, да про психологию, вот. Как же не поговорить про бизнес вообще в России? Ну так вот, а, без прелюдий сразу с места в карьер. А, вчера разговаривал с товарищем, со своим а у вас хорошим другом, а, и, в общем, перспективы инфобизнеса там в России, ну и вообще бизнеса. Вот. Не только информационного, вообще в сфере высоких технологий, то есть у него там друзья такие продвинутые, а вот получают гранты в Сколково. Ну, в общем, да, все замечательно. Но поскольку я смотрю вообще на все эти вещи как психолог, ну, то есть с психологической точки зрения, я просто наблюдаю вот эту вот картину. Мы, в частности, разговаривали о способностях вообще человека и человеческих ресурсах, потому что стали перебирать, как ну, вообще, кто достигает успеха в жизни, вообще, кто получает вот большие бабки. Мы же с вами все вот в Москве живем. Вот, то есть такие, как бы сказать, да, немножечко распольцованные. И, но до этого я же приехал в Москву из Уфы, то есть из достаточно такого провинциального города, и просто смотрю, как вообще люди вот в Москве функционируют, то есть каких результатов и кто добивается. Обсуждали, естественно, людей, которые, ну скажем так, изначально обладали большими ресурсами, но ну, тех, кого я называю такими Людьми, которые начали с высокого старта. Ну, то есть дети богатых, в общем, родителей, у кого есть бабосы, у кого есть там, у родителей несколько там, магазинов своих собственных и которые хорошо вот, подогревают. А вот, вплоть до того, что, например, ну, в Москве вот это принято, то есть ребенок заканчивает вуз, а, и ему родители там говорят, дескать, там, сынок или дочка, вот к окончанию вуза, какую марку машины ты хочешь, в общем. И там мальчик или девочка отвечает, ну, там, я не знаю, там, Porsche, например, или там, BMW, ну, все хорошо. То есть, все замечательно, как бы, а, то есть, такие дети тоже есть, с ними, как бы, все понятно, то есть, у них, как говорится, полная надежда вести дорогу, и все замечательно, то есть, здесь все а, не вопрос. Но, а, таких, на самом деле, не так уж, в общем, и много, то есть, приличное количество, но в общей массе они, на самом деле, теряются. То есть, это дети тех родителей, кто уже успел накопить, в общем, первичный капитал. Вот. А как быть тем, кто вынужден пробивать дорогу, и со своими способностями своими э, силами, своим трудом? А здесь все печальнее. То есть, э, деньги в этом смысле уже не рассматриваются как, э, ну скажем, Некий актив, то есть деньги уже рассматриваются как ну, нечто, что способствует ускорению каких-то бизнес-процессов. Вот. То есть если есть, например, начальный капитал, то ты, соответственно, быстрее можешь начать свое дело. Но, опять-таки, поскольку я тоже вот вращаюсь в этой среде, я также знаю людей, которые, обладая большими вот стартовыми какими-то капиталами, тем не менее успешно их благополучно просирали. Вот, почему? Потому что а, начальный капитал еще не гарантирует вам ну, гладкое вхождение вот в какой-то бизнес. А, и, соответственно, уж тем более не гарантирует вам гладкое процветание в этом бизнесе. То есть а, одно дело, когда да, а, у вас с головой как бы все в порядке, деньги есть, тогда да, все замечательно. Но, а, опять-таки, на 10 проектов 8-9 разваливаются, как правило. Вот, а, ну это такая статистика нормальная. То есть, выживает где-то один-два проекта, и вот они как раз приносят и прибыли, там, и если повезет, то и сверхприбыли. А, Но ну, так вот, если деньги не рассматривать как такой вот массированный, скажем, актив, от которого зависит все, а рассматривать в первую очередь интеллект. Особенно это касается вот ниши инфобизнеса, ну то есть продажа некой абстрактной информации, там, технологии там взаимодействия, технологии там воздействия и прочее, прочее. То есть, это э, сфера максимально э, интеллектуально насыщенная. То есть, здесь продается чистый интеллектуальный продукт. То есть, ноу-хау. То есть, я знаю как, подразумевается, там, что ты не знаешь как. Вот, я тебе говорю, как делать. И, соответственно, мне платишь деньги. После этого, используя мое ноу-хау, ты, соответственно, э, начинаешь зарабатывать деньги сам. Вот. И дальше, если есть желание, уже делишься там, своими какими-то наработками. Ну, там, с последующей ступенью последователь так вот пришли к тому в порядке обсуждения что человек ну вот уже который сейчас существует он приближается к пределу своих физических интеллектуальных возможностей почему потому что опять таки когда все вы сталкивались наверное вот кто так или иначе пытался заниматься бизнесом с такими моментами что когда бизнес начинаешь то есть когда генерируется какая-то бизнес-идея, вот, то, соответственно, это чаще всего делается в кругу вот своих друзей, то есть там, обсуждение, там иногда это еще и под шафе, вот, то есть приподнятом расположении духа, приподнятом как бы, эмоциональном состоянии. И, естественно, идет оценка. То есть, ну, хорошо, вот примерно там мы этот бизнес-проект поднимем там, за два с половиной года, например. То есть кто-то там думает, ну все отлично, там сейчас вот интернет-магазин забацую, вот три месяца, в принципе, и интернет-магазин зафунциклирует, то есть бабки потекут уже. Вот. На подъеме, естественно. А когда человек уже начинает это делать, непосредственно врубается в бизнес-процесс, оказывается, что, как вот в той такой вот присказке, вначале казалось, что надо просто проехать из точки А в точку Б на велосипеде, вот. Потом оказалось, что в общем, ехать надо с закрытыми глазами, вот. потом оказалось, что ехать надо не просто с закрытыми глазами, а по протянутой веревке. Вот. Потом оказалось, что руки там, должны быть связаны за спиной как-то. Вот. Потом оказалось, что велосипед одноколесный. Наконец, что ехать надо задом наперед. Вот. То есть это реалии как бы, современного бизнеса. И э, получается, что человек, сталкиваясь с таким вот э, наплывом различных трудностей, он просто-напросто не справляется. Не справляется чисто физически. Почему? Э, потому что, опять-таки, э, все мы... Там, так или иначе, видели вот эти вот красивые видеоролики о том, как замечательные, там, загорелые мальчики рассказывают, ну, инфобизнесмены а на побережье, там, Тихого океана рассказывают о том, как вот замечательно они, в общем, стартовали проект, и вот теперь они имеют возможность отдыхать на Мальдивах, там, например. Вот, и если вы, дескать, заплатите, там, всего 15 тысяч за этот супер-пупер замечательный курс, вот, то через два месяца вы тоже будете отдыхать на Мальдивах. Вот. и подается, естественно, это все так сладко, шоколадно, красиво, а, то есть, ну, вызывает вот желание прямо сразу начать и сделать, потому что, ну, делов-то, господи, технология вроде отработанная, продукт, в принципе, хороший не нужен, потому что, ну, все инфобизнесмены в России почему-то вот проповедуют этот лозунг «чем хуже, тем лучше». То есть, э, не старайся делать хороший продукт. То есть, как пойдет, так и пойдет. Короче говоря, главное маркетинг, то есть, продукт вторичен. Это основной э, лейтмотив как бы, современного российского инфобизнеса. То есть, на Западе там все по-другому. Почему я не беру западный инфобизнес? Там продукт традиционно качественный. Потому что человек перед этим, перед тем, как он начнет ну, что-либо, скажем, рассказывать людям, он учится. Причем колоссальное количество средств вкладывает в это обучение и времени. То есть человек, инфобизнесмен западный, прежде чем выйти на рынок и начать торговать какие-то свои продукты, он учится несколько лет этому. Вот. У нас в России не так. У нас э, есть мечта о быстрых бабках. То есть быстрое обогащение русскому человеку, русскому инфобизнесмену за редким исключением. То есть есть такие, которые делают действительно качественные вещи. Так вот, в основном же хочется срубить бабок по-быстрому. То есть не нужно открывать производство по-быстрому. Главное маркетинг. То есть продукт это не важно. Так вот, соответственно, люди начинают... Ну, вестись на это все, начинают. А дальше из 100 человек хорошо, если двое-трое достигают хоть каких-то результатов. То есть, если через год, хорошо, если двое-трое из этих 100, начавших заниматься инфобизнесом, достигают ну, хотя бы результат порядка 100-150 тысяч в месяц. И при этом этот заработок держится на уровне, ну, скажем, там хотя бы 4-5-6 месяцев. То есть я не буду называть проекты, у меня есть статистика по этим проектам. То есть э, есть там всевозможные вот пертурбации, которые они там вынуждены были в этих проектах производить. Почему? Потому что изначально казалось, что вот все пойдут, а на самом-то деле выходит единственная вот единица. И когда э, начинаешь анализировать, э, ну действительно, психологический типаж этих людей, то есть поведение, способности, оказывается, что это люди, обладающие способностью к сверхпродуктивной работе. То есть это определенный, даже можно сказать, вот, физиологический типаж. То есть это, как правило, люди астенического склада тела, вот, у которых ментальные процессы преобладают ну, над физическими. То есть у них в психике преобладают процессы разгонки, а не торможения. То есть это люди вот, постоянно на взводе. То есть, единственно эти люди вот, по психологическому типажу, то есть, я сейчас говорю просто как психолог, профессионал, способны работать, если требуется 18 часов в сутки, 16 часов в сутки. Если требуется на протяжении там, нескольких месяцев, там, когда идет запуск, например, какого-то продукта, там, по 12 часов в сутки на протяжении нескольких месяцев, причем а, генерировать контент, принимать ответственные решения, одновременно с этим работать там, с фрилансерами, а, отдавать какие-то задачи на аутсорсинг. Когда приходит не такой человек в сферу даже того же самого инфобизнеса, который кажется ну, наиболее простой из всех видов бизнеса, он просто-напросто не справляется с этим. И пофункционировав какое-то время на пределе своих физических возможностей, он просто-напросто выходит из этой ниши. То есть случается жесточайший откат. Вот. Человек откатывается какое-то время, он пытается еще что-либо там сделать, вот, а потом он уходит, как правило, навсегда из этой сферы бизнеса. Почему? Потому что, опять-таки, еще раз говорю, изначально люди не знают, какой объем работы им предстоит выполнять. Так вот, я могу сказать, это колоссальный объем работы. Вот, как и в любом бизнесе, на самом деле. То есть, инфобизнес по количеству э, там, операций, совершения, по количеству э, необходимости вот, вникать в этот процесс, по количеству э, ресурсозатратности, то есть... Э, по по энергововлеченности в это все, вот, он не отличается от других видов бизнеса на самом-то деле. То есть не нужно думать, что это легкие бабки. Вот, если вы будете подходить к этому вопросу без переоценки своих возможностей, то есть не будете вестись вот на сладкие какие-то видеоролики продающие, вот, о том, что приходя в инфобизнес через два месяца вы будете там, миллионерами. Вот, если вот это вот не будет, то есть а, не будет такой детской инфантильной наивности какой-то, что детская, да, сейчас, короче, вот это вот российская такая шапка закидательства, сейчас, короче, забацим там какой-нибудь продуктик, вот, потом маркетинговая схема у нас есть, сейчас хуйнем там его на рыночек и, короче, через три месяца будем пожинать там 300-400 тысяч в месяц и все ништяк. Будет и будем отдыхать на Канарах, там на Бали ездить, на Мальдивы, на Сейшелы. Вот, а бизнес будет идти сам, как бы. То есть это иллюзия, поверьте мне, это вот этот детский такой, знаете, инфантилизм, который опять-таки и дает вот как раз-таки тот процентаж, что из 100 человек хорошо, если через год двое-трое выходят. Ну, пусть не на финишную прямую, но хоть на какую-то стабильную прямую с заработком ну, 100-150 тысяч в месяц. Вот. Если будете относиться по-взрослому к этому, то тогда, да, вас ждет успех. Если будете относиться к этому, как вот э, к некой такой авантюрке, которую по-быстрому можно там пошустрить, короче, и успеть пролезть, пока еще как бы ниша свежая, не занята, вот, то результатов хороших не ждите, то есть вас ждет облом. Вот такой вот простой видеокаст.